0: Alô, você, sejam bem-vindos aqui no canal Edilson Silva na Rede, muito obrigado pela sua presença, mais um programa começando aqui o Giro pelo Rio aqui com os comentários de Ronaldo Castro, a gente vai estar falando sobre futebol carioca aqui e também sobre a seleção brasileira, né? que o sorteio é, do grupo da Copa do Mundo sai daqui a pouco e a gente vai estar trazendo todas essas informações aqui para você que, fica, que está ligado aqui com a gente, então se inscreva no canal, ative o sininho o pessoal do Facebook também vem chegando aí, vai se inscrevendo lá no canal e ativando o sininho para receber as notificações do programa do futebol carioca, que é aqui, o Giro pelo Rio, então você é, chama os amigos, convida todo mundo, vem para cá, vamos compartilhar aqui informações dos clubes do Rio e também da seleção brasileira, muito obrigado a todos que já participam aqui do canal também, que estão sempre aqui com a gente, trocando essas informações, e eu já vou colocar aqui nessa roda aqui, eu vou dar um bom dia aqui pro... Boa tarde, na verdade, para o meu amigo Ronaldo Castro. Tudo bem, Ronaldo? Muito boa
1: tarde. Tudo. Boa tarde, meu caro Alex. Boa tarde a você que está em casa nos acompanhando. Aí no Giro pelo Rio, no Edilson Silva, na rede. Nós estamos à é porta aí. aqui. A expectativa é grande da decisão de amanhã. entre. Amanhã é Fluminense-Flamengo. O primeiro jogo foi Flamengo-Fluminense. Agora é Fluminense-Flamengo. Entendeu? Então, é todos os ingressos vendidos, né, Alex? Então, vamos ver. Quem é que
0: leva Casa o caneco? Casa Cheia no Maracanã. É, deu tudo, né? Cerca de 64 mil ingressos é, foram colocados à disposição. Torcida do Fluminense empolgada aí com essa primeira vitória, é, aliás, a vitória no primeiro jogo diante do Flamengo. Então, a é, tendência de público grande aí no Maracanã e a gente vai torcer para que seja um grande espetáculo para essa torcida que está lá e também quem puder acompanhar é, por outros meios aí, televisão, rádio e tudo mais, e eu vou agradecer aqui a galera que já vem chegando aqui, já vem participando com a gente, Ronaldo, que é o Daniel Gohan, que está sempre aqui, ó. boa tarde Alex, está chegando o dia da batalha por mais um título, o Daniel Gohan está falando aqui, está falando também aqui, ó é, cadê os ingressos, enfim, a galera já pedindo também mais ingressos aí, mas capacidade do Maracanã hoje é em torno de 60 mais, pouco mais de 60 mil pessoas, então os ingressos já foram esgotados. É, Cláudia Santos também está com a gente aqui, ó. boa tarde Alex, boa tarde Cláudia, tudo bem? Felipe Vieira, boa tarde, é, Cosmo Paulo também está com a gente aqui, ó. Maranguape, Ceará está sempre com a gente aqui, galera lá de Maranguape, muito obrigado aí Cosmo, é, Felipe Vieira também com a gente aqui, novo reforço do Flamengo, está chegando, a gente vai falar sobre isso aqui Felipe, vamos ficar ligado aqui, a gente vai falar sobre é, esse reforço que está chegando aí para o Flamengo, é, o reforço também do Botafogo que está é, Trancada sete chaves, mas a gente vai estar tá comentando aqui sobre isso, falando sobre isso também. É, o Rogério Fernandes também com a gente, o Eliseu Azeredo também chegando aqui sim. Então assim, conforme for passando o programa aqui, eu vou acionando vocês aí de casa, vocês que nos acompanham aqui no programa, a gente vai lendo aqui as notícias, as informações que vocês é, vão colocando aqui no chat para a gente. Então não deixa de escrever não, entra aí no chat, compartilha com a gente aqui, bate um papo, a gente vai interagir, a missão aqui do nosso programa é essa, tá? Trazendo você para perto da gente e do Ronaldo também, que está é, tá comentando aí o futebol carioca hoje comigo mais uma vez. o Ronaldo, é, o nosso internauta até trouxe aqui, a gente vai é, trabalhar esse tema aqui dentro do, 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 da pauta do Flamengo, que é a chegada aí do Santos, né? O Flamengo chegou a um acordo, algo em torno de 15 milhões. É, pelo Santos, e o Flamengo passa a ter um goleiro para mais quatro temporadas aí, como é que você vê essa contratação do Santos aí, Ronaldo?
1: É um excelente goleiro, isso é indiscutível é melhor do que o Diego Alves, na minha opinião, não, não é melhor mas o Diego Alves deve ter feito malcriação, alguma coisa que ele foi inteiramente marginalizado ele é melhor do que o Hugo, o Hugo é garoto, ele tem muito mais experiência ele tem 32 anos então ele vem para ser o quê? Titular. E o Hugo vem para ser o quê? Reserva. Então, olha bem, olha como é que eu vou, vou, vou analisar isso aqui. Achei uma, uma precipitação por parte da direção do Flamengo em divulgar isso. Porque o Santos vai chegar hoje, foto, fotografia, uma série de coisas, vai assinar contrato. Vai primeiro fazer exames médicos, depois ele assina contrato. Mas o Flamengo tem uma decisão amanhã e o Hugo joga. O garoto vai jogar. E o garoto sabe que a partir do jogo de amanhã ele passou a ser reserva. Ele ainda vai jogar pela Libertadores, não é? Na terça-feira, lá em Lima, no Peru. Mas depois ele não é mais, ele não é o mais titular, entendeu? Isso tudo faz com que, não sei se ele perca, o Flamengo poderia anunciar isso no domingo depois do jogo. Não é para o garoto entrar motivado, mas ele já sabe que perdeu a vai perder a condição de titular em virtude da contratação do Santos. Não é goleiro do Atlético Paranaense, bom goleiro, nível de seleção, mas eu volto a dizer, mesmo nível ou um pouco inferior que o Diego Alves. Não é? Mas o Diego Alves está marginalizado não existe mercado para ele no Brasil, a não ser que ele reduza em muito o salário dele. Exterior, a idade não ajuda, mas não sei o que, que ele fez, se ele fez malcriação, não sei, não sei. Mas eu acho que aconteceu... Olha bem, elétrico, fazendo uma comparação, aconteceu a mesma coisa que fez o Fluminense ao, ao anunciar a negociação do, do Luiz Henrique com o Porra, na véspera da decisão com a Olímpia do Paraguai, na véspera da decisão, e o, o Luiz Henrique jogou, jogou não, ele entrou em campo, não jogou nada, ele entrou em campo, apesar que naquele dia ninguém jogou nada. Então, acho que houve uma precipitação também do Flamengo agora, a mesma coisa, decide amanhã, se ganhar e, e ganhar por dois gols de diferença, ótimo, se perder, é porque perdeu, vamos dizer, olha bem, se perder amanhã, se o Flamengo ganhar de 1 a 0 tá eliminado não é? qualquer empate beneficia o Fluminense então se o Flamengo perder amanhã a conquista do título, vão dizer assim olha bem o que eu vou dizer aqui perdemos no primeiro jogo quando não jogamos nada, isso aí é, já ouvi essa história várias e várias vezes não é, não é enaltecer o Fluminense, é sempre dizer que o Flamengo jogou mal tem um time melhor tem é. assim.
0: É isso aí, Fala, a, a, Clá... a Cláudia Santos está falando aqui, ó. o Santos é um bom goleiro mas não precisa gastar esse dinheiro, mas já contratou o desejo de boa sorte ao Santos o Eliseu Azevedo também está falando aqui Ó, acho muito dinheiro para um goleiro
1: mediano Ronaldo é, Ele não é mediano ele é um bom goleiro ele é um bom goleiro aí ele vai ver, se a gente pegar aqui futebol o futebol carioca esquece, futebol carioca o Botafogo tem um goleiro melhor, que é o Gatito. Isso aí é, o melhor de todos é o Gatito. O Fluminense tem dois goleiros, mesmo nível do Santos. Mesmo nível. O goleiro do Vasco, que veio do CSA, pô, tá numa fase exuberante. Então, o Flamengo contratou, sincero e honestamente, eu concordo com a, com a internauta. Gastou muito dinheiro com um goleiro que o Flamengo tem um no elenco caro, com o contrato em vigência, talvez até melhor do que ele, na minha opinião.
0: É isso aí, a galera continuando, participando com a gente aqui. o Ronaldo, é, o André Rizek é, fez um comentário na, na, no Twitter dele, que ele perguntou o seguinte, a situação do Flamengo, é, que perde para o Fluminense no primeiro jogo da decisão, enfim, não vem fazendo bons jogos, mas ele fez um comentário que, que é interessante, ele perguntou o seguinte, se fosse o Renato Gaúcho no lugar do Paulo Souza, o tratamento seria diferente? A, a cobrança seria diferente?
1: Porra. Pergunta meio complicada, hein, rapaz? É, olha bem, e são dois estilos totalmente diferentes. O Renato é boleiro. O Renato não tirou o uniforme de jogador de futebol. Mas fez um trabalho maravilhoso no Grêmio, não é, entendeu? No Flamengo ele vinha bem, depois caiu muito de rendimento. É... Renato é de grupo, Renato agrupa bem. Eu não vejo isso no Paulo Souza, não vejo. Posso até estar equivocado tomara que eu esteja. Mas o Renato é. ninguém, não tem um cara no elenco do Flamengo que não gosta do Renato. O Renato, faz... o Renato é boleiro, eu gosto dele de graça, trabalhei com ele, inclusive. É... O Renato é o seguinte, olha aí, ó. se vocês ganharem amanhã, eu vou dar folga na segunda-feira, só se apresenta na terça. Ele é desse tipo, aí os jogadores vão, pô, legal e tal, pá. aí faz churrasco, faz... entendeu? Ele, gru... ele agrupa bem. Agora... É, no estilo de treinamento eu não sei, porque eu não, não acompanhava o treino do Renato, não pode entrar ninguém e do português também, não entra ninguém para ver, entendeu? Só sei que ele muda toda hora, amanhã deve mudar de novo, vamos ver como é que ele vai será que ele coloca a rascaeta no banco? ou começa com a rascaeta? o Vitinho já não joga então ele pode inventar alguma coisa aí vamos esperar, o Abel não vai mudar mas daqui a pouco a gente fala sobre isso
0: é isso aí, a galera participando, todo mundo aqui com a gente, então não se esqueça, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, o pessoal do Facebook também, é, curtir a nossa página aí, também vai lá no YouTube, curte. e também não esqueça, tem o Instagram, tá? Então, todas as mídias aí do Edilson Silva na rede vão estar trazendo informações do futebol carioca para você, e... então, fique por dentro aí, se conectando com a gente aqui e curtindo as nossas páginas aí no Facebook, Instagram e aqui no Youtube okay? o Ronaldo agora é uma outra situação que vem acontecendo que é a possível saída do Andréas ou seja, o Flamengo é, chegou a negociar a possível compra do Andréas em definitivo e aí é, esfriou um pouquinho essa situação o Flamengo segurou depois daquela falha que ele, que ele teve diante do Palmeiras e agora é, parece que abriu uma brecha para que outros clubes entrem nessa negociação também, como é que você vê essa, essa dinâmica que está acontecendo em relação ao Andréas Pereira.
1: Bem, o Andréas Pereira foi contratado para substituir o Gerson. O Gerson foi negociado e o Andréas Pereira foi contratado. Bom jogador. Não é o Gerson, mas é bom jogador. Jogador valente, jogador que dividiu é dele, vai com muita disposição teve partidas brilhantes pelo Flamengo mas só que lamentavelmente na decisão da Libertadores ele entregou o ouro e isso ficou marcado o jogo, se eu não me engano foi contra o Botafogo ou Vasco, que ele entregou o ouro também e saiu o gol e saiu o gol, ele perdeu a bola na intermediária e proporcionou um contra-ataque então hoje é o Flamengo pagou caro por ele, pagou caro, e eu sinto claramente que quer se livrar. Então começa a anunciar PSV, vem não sei quem, vem não sei quem, de... e o Flamengo eu acho que não deve ter, não sei, eu... a gente não toma conhecimento disso, eu acho que ele vai fi... não vai ficar não, eu acho que vai ter uma brecha aí dele ir embora, eu acho porque se aparece o interesse, principalmente dos clubes franceses, é sinal de que ele não tem um vínculo seguro no Flamengo, não tem uma multa rescisória cara, não tem. Então, pode ser até, vai embora, tudo bem, me pagam isso aqui, foi quanto eu gastei que levam. Isso aí pode acontecer, e eu acho que é isso que vai acontecer. Em virtude das duas falhas que ele teve, eu acho que o ciclo dele no Flamengo acabou e a torcida cai no pé dele, é uma pena, mas ele é bom jogador, eu acho ele um bom jogador
0: É isso aí galera, você de casa, o que que acha? André Pereira deve ficar no Flamengo, deve continuar no Flamengo, o goleiro Santos é um bom nome para o Flamengo vem chegando aí, já, já vai assinar o contrato, são quatro temporadas 15 milhões é, investidos aí no Santos, é, vai colocando a sua opinião aí, vai colocando o que que você acha Andrés fica no Flamengo não fica, pode ser negociado com outro clube, o Santos che chegando, vai assumir a titularidade, então, todas essas questões aqui, a gente estava falando aqui do Flamengo, então, vai colocando aí no chat, vai participando aqui com a gente, tá ok? Então, trazendo aqui a galera que está participando aqui, ó, o Isael Rodrigues, é... o Cláudio Santos, a Cláudia Santos também está com a gente aqui, ó, Carlos Miranda, Francisco Azeredo, Benedito Raimundo também com a gente aqui, ó, o Sebastião Pereira, o Marlin, Marlin, Tim Lima também está com a gente aqui, é, o Eliseu, já falei, é, então essa galera vem chegando e vem participando aqui com a gente, Ronaldo. É, outro, outra coisa que surgiu aí nos bastidores, ô Ronaldo, é, é que um, aparece já alguns investidores se manifestando com desejo de comprar o Flamengo, apesar do Flamengo não ter mani se manifestado com o desejo de se transformar em SAF. É, então isso pode ser um indício que o futebol brasileiro está atraindo os olhos do investidor estrangeiro e que é, num futuro próximo isso pode ser uma, uma, uma coisa normal dentro do futebol brasileiro
1: olha em virtude que eu conheço do Flamengo eu acho que o momento não é esse eu conheço do Flamengo, agora tudo tem um preço, né, Alex? Tudo tem um preço. Se chega aqui um investidor fortíssimo, com 3, 4 milhões, 4 bi, para adiantar o Flamengo, não sei. Aí tem que reunir o conselho, tem aquela coisa toda. Mas o Flamengo não é o preço do Botafogo, não é o preço do Vasco, não é o preço do Cruzeiro. Flamengo talvez seja até 5, 6, 7 vezes mais caro, em virtude do que ele tem, do que ele arrecada, e... mas no momento eu acho meio complicado, eu acho que primeiro, primeiro que o Flamengo eu acho que vai o Fluminense, eu acho que vai, estão morcegando aí, morcegando, mas pagou semana passada o salário de fevereiro o Fluminense, então pode ser que pinte aí um, um, um empresário, e faço uma proposta ao Mário Bittencourt mas aí tem que levar o conhecimento da Assembleia Geral, tem que levar o conhecimento de todo mundo mas pode pintar o Flamengo também pode, não é? os grandes times da Europa têm investidores o Chelsea é um acho que não me engano é o Ibramovic que tá enrolado para cacete mas <risos> mas é... tem muita grana é só esperar. Vamos esperar para ver como é que andam as coisas. Entendeu? Então, Flamengo, você pode reparar, o Flamengo pagou uma, uma quantia alta pelo Santos. Pagou uma quantia alta pelo, pelo Andréas. Já tá querendo se livrar do Andréas. E tá querendo, daqui a pouco ele vai vender um jogador. Só que o elenco dele é um elenco cascudo. Entendeu? Quem é que o Flamengo pode vender bem? do atual elenco dele, Mateuzinho, garoto, Davi Luiz não vende mais, Felipe Luiz não vende mais, pode ter um mercado para o Arão, pode, aí pode ter um mercado para o Everton Ribeiro, Arábia Saudita pode, Gabigol eu acho difícil ele querer sair, porque o que ele ganha aqui é nível Europa, a Rascaeta pode, mas ah, eu tô aqui. Como é que se diz? É... Divagando, essa que é a realidade. Então, temos que aguardar, não é? Eu acho que passando amanhã, não ganhou o título, já vai ser questionado o trabalho do Paulo, já vai ver que Fulano de Tal não pode mais, vai vir aí. Ou então, aparece uma manchete e vai contratar o Neymar. Aí pode. Se ganhar, tudo é festa. Aí vai continuar como está, entendeu? E é só a gente esperar. É isso aí, o...
0: então assim, a, a, as indagações vão surgindo, as perguntas vão surgindo, enfim, o clássico está aí batendo na porta amanhã, então Maracanã Notado, a torcida já é preparada para esse clássico e a gente vai falar também de Fluminense aqui, Vasco, Botafogo, mas antes eu vou dar uma passeada aqui com a galera aqui, ó, o Luciano Costa está falando aqui, ó, olá Alex e Ronaldo, vai dar nosso flusão, mande um abraço para Claudine, a esposa dele, né, tá aqui minha esposa, mas a esposa dele, a Claudine, então
1: um abraço aí, esposa do Luciano. Um abraço, Claudine.
0: Abraço, então, eterno. O, 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 o Costa Alex, Costa.
1: Alex, eu tenho Ué? uma informação aqui importante, uma informação importante, porque eu falei na abertura que o Santos não ia jogar na terça-feira, talvez ele possa até jogar, porque se ele, ser, se ele assinar o seu contrato hoje com o Flamengo, ele, e, e for registrado direitinho na Federação, CBF, essa coisa toda, ele pode ser registrado na Sul-Americana, porque o prazo se encerra amanhã, às 18 horas, na hora do jogo. O prazo se encerra. Então, se o Flamengo conseguir registrá-lo, ele fica em condições de jogar contra o Esporte de, de Cristal em Lima na terça-feira. Agora, tem que agilizar tudo hoje. Corre, corre, danado, CBF, Federação, CBF, tudo, e depois encaminha para depois... Comebol.
0: O Departamento Jurídico do Flamengo é muito competente a gente sabe disso e com certeza vai fazer de tudo para que o Santos já esteja regularizado para esse jogo, mas enfim, a gente precisa aguardar também que tem documentação, liberação do Atlético, uma série de coisas, mas a gente torce para que o Santos esteja liberado e o Flamengo possa contar com ele também nessa partida. Então, ainda continuando com a galera aqui, ó, o Luciano Costa mandou um abraço lá de Montes Claros, é, o Carlos Miranda também está com a gente aqui, ó. sim, é um ótimo goleiro. Será que o treinador vai colocar para jogar? Enfim, é... é quase que importante essa pergunta, né, Ronaldo? Mas é quase que inevitável, né? O goleiro chega a 15 milhões, colocar ele no banco para o Hugo seria um absurdo, né?
1: É verdade. Porque ele assinando o contrato e sendo registrado, ele vai ter tempo de treinar sábado, domingo... Flamengo vai de voo fretado, deve ir na segunda-feira. Deve não vai na segunda-feira para Lima e treina lá. Entendeu? Então, tem condições, ele está jogando no Atlético Paranaense. Então, ele está treinando, ele está jogando. E é a experiência dele, né? Então, é aquele negócio. Se conseguir registrá-lo na federação e também na CBF, ele. O Flamengo encaminha para a Sul-Americana que o prazo é até amanhã às 18 horas, e ele fica em condições de viajar e jogar contra o Sporting Cristal.
0: É isso aí, Ronaldo. Agora vamos falar um pouquinho do outro lado do, 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 do clássico, né? do outro lado do confronto aí de amanhã, que é o Fluminense. O Fluminense que deve manter o mesmo time para disputa diante do Flamengo aí amanhã. E o Abel já tem esse time definido, diferentemente do Paulo Souza que pode vir a fazer alguma modificação, então possivelmente é mesmo o mesmo grupo que vai enfrentar o Flamengo, né Ronaldo?
1: Olha bem, o é, Fluminense da dá treino hoje à tarde, depois concentra. Pelo que o Abel falou após o jogo, mas a coisa às vezes muda, pelo que o Abel falou, ele mantém a equipe que ganhou de 2 a 0 é, na última quarta-feira. É? Agora, o Nino está recuperado, Luiz Henrique está recuperado. O Luiz Henrique, por exemplo, ele está afastado há algum tempo. E isso, meu caro Alex, você, meu caro internauta, torcedor tricolor, isso aí afeta num jogo decisivo. Na decisão, não, malandro, o cara tem que entrar com tudo. Tem que entrar com tudo. E será que o Luiz Henrique está em condições? Apesar de que ele recebeu uma pancada. Pancada é muito melhor. Não é melhor. Estou dizendo melhor você comparando com entorce. Pancada você recupera muito mais rápido do que uma entorce. Já o, 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 o Nino, ele sentiu uma dor muscular preocupante, porque é músculo, não é? Então, eu não, eu não vou arriscar aqui, dizendo que, ah, o Abel vai colocar o Nino e vai colocar o Luiz Henrique. Porra, dois jogadores que estão, que estavam afastados alguns dias de treinamento, eu acho difícil. Pode ser uma boa opção no banco de reservas, não é? Porque a zaga do Fluminense se portou bem no jogo passado. O Manuel fez uma grande partida, surpreendeu a todo mundo. Entendeu? Então, eu acho que o Abel não vai mexer. Porque tomara que ele não invente como ele inventou contra o Paraguai. Porque aí bota o time para trás e, e toma sufoco, 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 até sair o gol. Aí a vaca vai para o brejo e o bezerro vai junto vai tudo junto.
0: É importante essa, essa tua colocação, Ronaldo. Eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. É, o ah. Fluminense, o Abel, no caso, né, é, ele se ele não entrar com o Nino, e nem com o Luiz Henrique, mas esses jogadores estiverem no banco de reserva, é, pode surgir algum tipo de questionamento da torcida? Falar assim, esse caso o placar venha a ser um placar adverso, ah, poxa, mas se tivesse entrado com esses jogadores desde o início, seria diferente? Enfim, é, pode surgir esse tipo de, de questionamento e aí colo ser colocado é, tudo em cima do Abel, esse possível revés do Flamengo?
1: Ô, Alex, é, qualquer que seja o resultado, vai, os comentários irão acontecer. Se for derrota do Fluminense, se o Abel é, tiver, por exemplo, uma infelicidade de mexer errado, essa coisa toda, ou alguém falhar, aí, porque o torcedor tricolor, ele sabe de uma coisa: que o time do Flamengo é melhor. O torcedor do Fluminense sabe que o time do Flamengo é melhor, mas ele tá confiante em virtude da vantagem que o Fluminense fez no primeiro jogo, foi uma vantagem até certo ponto surpreendente, ninguém esperava aquilo, ninguém poderia ganhar de um a zero, mas dois a zero em cima do Flamengo, foi um resultado surpreendente, foi, mas tem que parabenizar o grupo pela vontade, pela garra, pela determinação, entendeu? Pela atuação do Felipe Melo, entendeu, que é o rei do cartão amarelo, mas ele se impõe ali, então, é, se der revés por parte do Flamengo, vai a descarga, vai toda em cima do treinador, porque se o Fluminense perdeu, vamos admitir, Flamengo meteu 3 a 0 campeão, tetra campeão carioca, tô, terreno das hipóteses, ah, mas o Flamengo tem um time melhor, o Fluminense poderia ter feito isso, ah, o Abel tinha que jogar um pouco mais fechado. Olha bem o que eu vou dizer. Escreva o que eu tô falando. Quando joga fechado, mete tem cacete nele. Quando joga aberto, ah, não podia, tem que jogar fechado. Entendeu? São poucos aqueles que entendem de futebol. Essa que é a realidade. Tem é muito palpiteiro, mas de futebol poucos entendem. Então o Abel já sabe como é que o Flamengo vai vir. O Flamengo vai em marcação alta em cima, vai tentar logo no início fazer um gol. O Fluminense tem que saber segurar isso aí. E o Flamengo não pode se desguarnecer, não. Não pode, não. Porque tem o Cano, que é goleador. Eu não sei se vai começar com... Vai começar com o bigode. Matheus Arias. Entendeu? Que é jogador rápido. Que deve ficar no banco de reserva. Mas o Fluminense pode surpreender. Porque o Iago se projeta também. Então, eu continuo a dizer. Flamengo é favorito. Mas o Fluminense tem uma grande vantagem. Uma grande vantagem.
0: O Ronaldo, muito se questionou sobre a falta de sequência é, do Natan como titular e ou, ou com entradas mais frequentes no time. É, você acredita que o Natan ainda pode contribuir para o Fluminense? Aliás, o que o Natan pode contribuir para o Fluminense mais do que ele vem contribuindo? Ou você acredita que o jogador ainda não se encaixou nesse leão?
1: Ele teve a sua oportunidade, não foi bem. Ele é bom jogador, não é mau jogador, não. É sempre bom deixar claro... Ah, ele veio do campeão brasileiro, o Atlético Mineiro. Campeão não sei de quê, campeão de tudo aí. Mas ele era reserva no Atlético. Ele não era titular. Então, se ele veio com esse, com esse espírito de ser titular, ele não joga mais do que o André. Ele não joga mais do que o Martinelli. Não joga. Então, se, a gente nota até uma certa... Um desânimo por parte do Natan, porque ele esperava ser titular. Mas depende do Abel. Eu volto a dizer, mais do que o André, que o Martinelli não joga não. E não joga mais do que o Igo. Que o Igo que o não joga. Entendeu? Não joga mais. Então é sempre bom a gente, ele se conscientizar, vai treinar forte. Hein? O Iago, né? É, eu, 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 é eu, Iago. Eu, eu, eu confundi. É do que o Iago, ele não joga mais. Não joga mais do que o Iago, não. Eu falei, quando onde é que tirei Igor da cabeça, hein? Tem algum Igor aí? Eu não sei. Foi do Igor Julião. <risos> que fez um gol contra o Flamengo, mas gol de 1 a 0 lembra? Sim. <risos> então, ele acha que ele... Bom jogador ele é, mas os outros estão fazem melhor e jogam mais do que ele.
0: E pra gente dar ainda um giro aqui pelas notícias, continuando aqui, o Ronaldo, o Daniel Gohan tá perguntando. Alex, pergunta pro Ronaldo se ele gostaria de ver o Fluminense como SAF.
1: Gostaria, sinceramente gostaria. Eu gostaria pelo seguinte, porque isso traz uma tranquilidade. Qual é a tranquilidade? Já está o Mário Bitancu desesperado, correndo atrás aí para arrumar dinheiro para pagar a Folha de Março. Ele só pagou fevereiro. O grande problema dessas equipes como Fluminense, Botafogo, Vasco, esquece Flamengo. Foram as administrações passadas. Você vê que o Botafogo tem um bilhão para pagar, entendeu? E o Fluminense está encontrando certa dificuldade porque os, o Abad, os que vieram, já anteciparam cota de televisão, acho que até 2024. Até 2024 eles anteciparam cota. E nós estamos em 2022. Então talvez tenha uma merreca para receber aí é, da emissora que vai deter os direitos do campeonato brasileiro que também ela tá numa fase negra tá descendo a ladeira também tanto em termos de audiência como financeiramente então a coisa tá meio complicada então eu, eu acho que seria uma boa mas isso aí quem decide é o Conselho é a Assembleia Geral, é o presidente Fluminense entendeu então se tivesse uma SAF não venderia Luiz Henrique ou venderia não venderia porque vendeu barato, no meu modo de entender. Tá sem som aí, Alex.
0: Meu modo aqui falhou aqui. O Ronaldo, o Fluminense é. continua, o Flamengo continua sendo favorito para essa partida de amanhã?
1: Continua. Na minha opinião, continua. E o torcedor do Fluminense sabe que o time do Flamengo tem que ser respeitado pela qualidade técnica dos jogadores, você vê um jogador que entrou aos 15 minutos do segundo tempo, mudou toda a cara do Flamengo, foi o Arrascaeta, o Fluminense ficou sem saber o que fazer, um jogador apenas, que foi o Arrascaeta. E outra coisa, entrou o Bruno Henrique no lugar do Vitinho, que, que, e o Bruno Henrique inteiramente fora de forma. Inteiramente fora de forma. Será que ele vai render amanhã? Será que ele começa? Não jogou nada no jogo passado. Será que ele começa? Será que o Paulo vai colocar o, o Lázaro? Não sei. Aí o treinador do Flamengo é um professor padal, ele inventa e faz o que ele quiser.
0: É isso aí, galera. Vamos lá curtir aqui a página do Dono. É, perdão, aqui, ó. Ato falho do Edilson Silva na rede aqui. A tá, galera que está participando com a gente. Vamos curtir aqui o canal. Vamos curtir também a página aí do Facebook, também lá no Instagram. Vamos se manter conectado aqui com todas as notícias do futebol. Carioca, já começou aqui é, 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 o sorteio da Copa do Mundo aí. Vamos ver qual é o grupo que o Brasil vai cair, mas se a gente tiver novidades, a gente vai trazer aqui dentro do programa para você que está ligado aqui com a gente. Não precisa se desconectar, não. Mantenha aqui com a gente que, saindo as informações aí do sorteio da Copa do Mundo, a gente vai estar tá trazendo aqui também para você que está ligado aqui no, no Giro pelo Rio. Tá bom? Então vamos trazer aqui as informações da galera de casa que está participando aqui com a gente, ó. José Geraldo, boa tarde. Você sabe dizer quando que a federação vai pagar a premiação do campeão carioca. O José Geraldo está preocupado aí com a premiação aí do, do, do campeão carioca. Ronaldo.
1: Olha bem, não é a federação que paga. Como não é a CBF que paga a premiação do campeonato brasileiro. Quem paga é a emissora de televisão que detém os direitos. É, eu tenho a impressão em virtude da cota ter despencado que a Fergie tem uma ação contra a Rede Globo que já está em quase 200 milhões é, em virtude dela romper aquele contrato há dois anos atrás, eu tenho a impressão de que não vai sair dinheiro de, de, por premiação de título não acho que não posso até depois saber posso ligar o Rubinho e saber, mas eu acho que não vai ter premiação não Entendeu? Isso, a cota trazendo... caiu. É, a cota caiu assustadoramente em virtude da mudança de uma emissora para outra e a, a, a antiga queria voltar, mas desde que a já abrisse mão do processo. Aí a Fed não abriu mão do processo. E não agiu errado, não. Não agiu errado. Porque os, os clubes, principalmente os de porte médio, passaram numa dificuldade brutal porque eles não receberam nada. Entendeu? Então não pode abrir mão. Eu... Vamos em frente, Alex. não vou falar coisa aqui... o Ronaldo que...
0: trazendo os detalhes aqui em primeira mão aqui, enfim, a gente, é, naturalmente o Ronaldo conhecedor muito da, da, desse formato, de como tudo é negociado, ele vai trazendo aqui para a gente as notícias, as informações, e a gente é, vai trazendo também, vai levando para vocês também é, como isso vai acontecer, mas é política, né, Ronaldo, é, é uma série de coisas que, que envolve esse processo, e a gente... Vai trazer aquilo que, de fato, importa aqui para o torcedor, que, de fato, é, precisa noticiar aqui para o torcedor que está com a gente aqui. Ronaldo, é, saindo um pouquinho desse clássico, a gente vai é, falar um pouquinho também de Botafogo e Vasco. E vamos iniciar, então, já falando do Botafogo. O Botafogo, a torcida que está ansiosa aí por um atacante, né? Enfim, a gente já falou ontem, vem falando durante essa semana aí, todos os noticiários também vem dando, que é o Iran Rafa que pode chegar ao Botafogo mas é, a grande, é, grande mistério que o Botafogo faz em relação ao lateral esquerdo. Né? Lembrando que o Carninho está contundido, ainda está se recuperando da contusão. Então, você tem Hugo e Jonathan à disposição do elenco. E esse lateral, pelo que tudo indica, já está acertado com o Botafogo, mas o Botafogo não declara o nome, não deixa claro quem é que vai ser esse lateral. E a torcida começa a questionar. Poxa, é muita expectativa. Se for um lateral... É, é fraco, a gente vai reclamar enfim, é, é, é justo essa reclamação, de fato o Botafogo tem que ser mais claro transparente com a torcida em relação a isso ou esse mistério também faz parte do negócio, Ronaldo?
1: Eu vou bater naquela tecla o Botafogo tem nada a ver com isso quem tem que ver é o John Texas. ele é que manda no futebol do Botafogo Entendeu? não adianta a gente ficar como eu ontem critiquei, falei que foi uma injustiça que fizeram com o Lúcio Flávio, com o Paulo Tênis. o Flávio Tênis, entendeu? Eu achei, mas o que você vai fazer? Uma injustiça que o cara fez com o Enderson Moreira, que foi campeão Eu da Série Tênis, que... não. Ele assumiu, assinou o contrato, mandou o cara embora, não quis nem saber. Ele quer a comissão dele, mas ele é que está pagando, ele tem todo esse direito. O então Ronaldo. nós temos que... É. Bom,
0: só, uma informação, só uma informação aqui, de ontem para hoje, é, houve uma reviravolta. O Lúcio Flávio vai dirigir o time B do Botafogo, foi chamado pelo Luiz não, Castro. Não, eu sei. E, é,
1: e o Flávio é, está no... É, A direção pediu a, a ele para continuar com o Lúcio Flávio, porque ele é funcionário do clube. E talvez até, não sei, ele é, arrume um lugar para o. O Flávio Tênis, que fez um trabalho, já vem há anos dirigindo e trabalha bem como treinador de goleiro, porque eu não sou contra o Luiz Castro de vir com a, com a equipe dele, não, porque ele não, não toma pernada, tem isso também, entendeu? Porque ele vem com a equipe dele, preparador físico, preparador de goleiro, não sei que, cozinheiro, ele vem com todo mundo, porque essa é a equipe que ele vai trabalhar e que ele vai confiar, o resto ele não tem intimidade nenhuma, nenhuma. E pelo menos essa equipe que ele, que ele traz não vai ter aquele negócio de corneteiro. Ih, esse cara aí tá inventando, esse cara é fraco. Não vai ter. Não vai ter. Agora, você, se você tem na sua equipe um grande profissional, você tem que arrumar um lugar para ele. Ah, mas o cara não quer, sei lá, mas aí tem que arrumar, fala lá com o John Tech para botar aí, ele vai ficar na, na, no time B. Que agora o Botafogo tem A e B. Quero ver onde é que vai jogar esse B, mas tudo bem. Então é, é, tudo depende do lateral esquerdo. Você lembra que a coisa de uns seis meses atrás? Eu vou só lembrar, não sei se é ele. Que o Botafogo se interessou pelo Marcelo do Real Madrid, Sim. mas eu soube que o Marcelo não quer jogar mais de lateral. Mais uma volta para o Brasil tem que consultar Tá, a mulher dele se ela quer voltar para o Brasil entendeu? Aí para tá fazendo mistério, é sinal de que vem um grande jogador. Se fosse um, um jogador comum já, tá, já tinha anunciado. Concorda comigo Alex? Já tinha anunciado. são então, tá fazendo mistério é que vem um peso pesado aí. Eu acredito que vem um peso pesado agora. Ah, vem o o, o lateral esquerdo, do. não vou citar nome aqui que muita gente pode até ficar revoltada mas, vem aí o lateral esquerdo porra, e daí? isso aí não é para ficar escondendo não
0: é, lembrando que o Botafogo já tá acertado com o Marçal, né que é o lateral esquerdo que vem é, no meio da, na janela do meio do ano aí enfim, tá esperando lá terminar o contrato o Zarraf também é um jogador que tá na iminência das finais aí da, da disputar a sequência do campeonato aí é, com PSG, com a PSV, então toda essa expectativa vai sendo gerada e a gente vai ter aí hoje exatamente 11 dias para fecha o fechamento da janela, porém o John Texer já prometeu que sim, vai trazer jogadores ainda nessa janela. Então o torcedor é, pode ficar tranquilo que como o John Texer vem prometendo, ele vem cumprindo e vem fazendo as contratações e, 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 e as e as ações que precisam ser feitas agora uma outra declaração Ronaldo, e aí ela está muito ligada a, a, a uma série de coisas de governo a uma série de coisas também de, de, de logística e tudo mais o John Texel declarou que o sonho dele é montar um estádio para 25 mil pessoas aqui no Rio de Janeiro para o Botafogo é, como é que você vê isso? enfim mais um estádio mais um, um equipamento para o futebol carioca dando em vista que Caio Martins está lá sucateado. Enfim, o, o Newton Santos, é, que o Botafogo está gerindo também, pode ficar aí é, a deriva, deriva, claro, que a gente pode ter um outro time assumindo. E aí a gente tem é, mais um equipamento podendo surgir é, de acordo com a declaração do John Texel. Como é que você vê essa situação? Tem espaço no Rio de Janeiro para isso?
1: Olha... Eu acho que não, não, não há necessidade, não. Não há necessidade que o Botafogo recebeu da prefeitura um belíssimo de um estádio. Que o Botafogo mantém esse estádio. Então, estádio que... É claro que o Maracanã é central. É outra Não vamos comparar. Mas o, o Engenhão é um bom estádio, um ótimo estádio. Entendeu? E o Botafogo recebeu esse estádio, agora o cara quer fazer outro para 25 mil pessoas. E o Engenhão, como é que fica? Só para clássicos? Então vai ter despesa num e no outro. Porque o problema, você pega o estádio do São Paulo, que eu conheço bem, o estádio do Morumbi, belíssimo de um estádio, mas olha o custo desse estádio de manutenção: uma fortuna. É uma fortuna. Olha o custo do Maracanã: uma fortuna. Então agora, não sei, ele tem muito dinheiro, então ele pode, pode desembarcar no, no engenhão de, de helicóptero, pode, embarcar de, pode descer lá no meio do estado de Sea aquele aquele avião inglês que, que decola e desce vertical, entendeu? Então ele, ele tá, não sei, não sei se inventaram essa daí, eu, eu não ouvi ele falar isso. Aí todo mundo diz, ah, John Tex falou, mas eu não ouvi ele falar. Construir estádio para quê? Se o Botafogo tem um belíssimo estádio que é o Newton Santos. A troco de quê? Então, a não ser que ele queira é, construir um estádio e botar lá estádio John Tex. Pode ser, a vaidade dele tem muito dinheiro, pode fazer. Mas eu acho que não há necessidade disso não. É isso aí galera, vamos
0: participando aqui com a gente a gente está em todas as mídias para você, a gente está aqui no Youtube no Facebook, no Instagram e no Twitter também, as informações depois os cortes do programa, também tem o nosso canal de corte. não se esqueça de se inscrever lá também, onde a gente vai pegar as melhores informações o seu palpite, a sua, as suas perguntas vão estar todas lá é, no canal nos, nos canais do Edilson Silva então no canal de corte já vai ter lá separadinho lá, para que você veja a resposta do Ronaldo para a sua pergunta. Você pode também acompanhar a gente no Twitter para que você possa também participar lá das nossas enquetes, de tudo que a gente vem produzindo aqui. Então, é, galera, vamos participando aqui. E aqui no YouTube também está rolando é, uma enquete agora que a gente colocou, que é o seguinte, quem será o campeão carioca? Então você pode ir lá aqui mesmo no, no, no nosso chat e já votar lá se é o Flamengo que vai ser campeão, se vai ser o Fluminense. Então, Procura aí no nosso chat aí, a gente divulgou aí, vamos votar lá para saber quem vai ser o campeão carioca, na sua opinião, você que está participando aqui com a gente, então a nossa equipe aí está divulgando, tudo lá está falando aí com vocês, está trocando ideia com vocês também, criando oportunidade. então vamos votar lá, vamos é, prestigiar a galera aqui do programa, tá ok? Então vamos lá, Mengão vai massacrar, está falando a Dilson Gomes o Edvan Silva está falando que é Lúcio Flávio, fica, isso aí, a gente já falou aqui no programa, Lúcio Flávio e Flávio Tênis também é, fica no Botafogo, enfim, vai ter essa missão aí de treinar o Botafogo B, naturalmente deve pegar algumas dicas com, com o Luiz Castro, deve possivelmente integrar isso, toda essa metodologia com o Luiz Castro para que o time B fique é, em coerência com o time A também, para que esses jogadores, quando cheguem, che, chegassem Chegarem, perdão, no, no time A, possam desempenhar uma função já com toda a metodologia do Luiz Castro, ok? A Geise Diniz também está aqui, ó. Boa tarde, Alex, boa tarde, Ronaldo, boa tarde, Geise, tudo bem? Boa tarde, Tudo então, assim, bem. É... bem? Cosmo Paulo com a gente também aqui, ó. Gilcimar Nascimento. O Flamengo tem que mostrar futebol. O principal, é... o principal é raça para vencer o time do Fluminense, está falando aqui o Gilcimar Nascimento. O Antônio Gol de Barriga também está aqui com a gente. Ó. Sábado tudo normal. Ganhar Fla-Flu fla é normal. Está falando aqui, naturalmente ele é fluminense, porque no, no, no nick dele aqui já fala ó. Antônio Gol de Barriga, que se faz referência ao Gol de Barriga lá do Renato. Então, assim, Está aqui o, o Antônio participando com a gente. A Cláudia Santos também está aqui, ó. eu sou flamenguista, mas não estou levando fé de ser campeão. Então vem aí a Cláudia Santos Reide falando aqui com a gente também e não está levando muita fé aqui é, nesse campeonato aqui do Flamengo. Tá okay? Então, vamos falar um pouquinho agora de Vasco. O Vasco que a gente vem falando ao longo dessa semana, está se preparando, tem como objetivo principal o Campeonato Brasileiro, busca é, a ascensão, à Série A do Campeonato Brasileiro e é, naturalmente vem se preparando criando algumas oportunidades e também contratando né, para que é, o elenco é, siga se reforçando para o campeonato brasileiro. Ronaldo, é, a pergunta acaba é, se repetindo ao longo do, 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 dos programas, porque a gente vê o Vasco contratando é, alguns jogadores, alguns jogadores é, não muito conhecidos da torcida, e a gente também vê o Vasco com muito tempo para preparo. É, mas também não adianta esses jogadores irem pipocando ao longo dessa, dessa janela de transferência, ao longo desse, desse espaço de tempo, e também ter jogadores chegando aos 45 de segundo tempo. Né? O Zé Ricardo ele precisa ter entendimento desse elenco como um todo, ele precisa ter jogadores que são jogadores de confiança dele, e para que ele possa, é, através desse elenco definido, ele definir sim a equipe principal, a equipe que vai ser titular. Né? Ou, ou você acha que é, ele deve fazer uma mescla desses jogadores, e ao longo do tempo ele vai ainda, mesmo com esse tempo de preparo, ele vai precisar ainda mexer no time titular, Ronaldo.
1: Se você pegar do goleiro ao ponto esquerdo, desse time do Vasco que vinha jogando, não é um time ruim. Também não é nenhum fenômeno. Não é nenhum time extraordinário. É um time mediano. É um time que pode ir bem na Série B. Mas você olha que o Vasco, em termos de banco, é razoável entendeu? Então, por exemplo, agora surge o um nome do, do Palácios, o chileno, que, tava no, que está no Inter, mas está afastado lá, mas ganhou uma, uma fábula, e, e complica. O Vasco se interessou pelo Carlos Pena, também, o caso de Pena, que estava interessado, agora já fizeram o leilão. Vai acontecer com o Vasco, que aconteceu com o Botafogo. Por trás, hoje, do Vasco, tem a 7, -7. Então, o Então, o Vasco o empresário chega e eles estão com dinheiro, vai dar o bote grande, como fez, com, com como estão fazendo com o Botafogo, entendeu? Então, o Vasco está atrás, é claro que se ele tro trouxer um bom meia, que ele tem o um Nenê, mas ele não tem um reserva à altura do Nenê, não tem o Nenê, tem 41 anos. Então, centroavante, o Raniel é bom centroavante, é comum, não tem nada de excepcional, não, mas sabe fazer gol. Tem o Gabriel Peck, um menino que veio da base, que está despontando aí, e alguns clubes estão interessados nele, mas ele não vai sair, porque a 7-7-7 não vai deixar. Então, o que vier, se for para chegar e entrar e jogar, ótimo. E se for para compor o banco, fica ali, porque o Vasco é, vai disputar a Série B com um objetivo só, ficar entre os quatro primeiros, Alex.
0: É o, que, é, é o que a gente busca, né? Enfim, então assim o Vasco precisa disso, o Vasco precisa se revigorar principalmente dentro dos campeonatos o Vasco é, que busca é, voltar a Série A e figurar ali na elite do futebol carioca é importante também que o Zé Ricardo inicie um bom trabalho para que ele não seja questionado ao longo da temporada e não comece aquela sequência de troca de técnicos, né Ronaldo? Então é importante que, que se inicie bem, para que já no segundo, terceiro jogo, a torcida já comece a pegar no pé, e aí o Zé Ricardo comece a ficar é, já balançado no cargo, e aí começa aquele troca-troca de técnico,
1: que não é nada saudável, né, Ronaldo? Não, não é, não é, você vê, você vê o seguinte, só troca de técnico, quem tá lá embaixo. Se você pegar o Campeonato Brasileiro, qual foi o técnico do Atlético Mineiro que começou a temporada? Foi o Cuca. E ele ficou até o final foi campeão. Vai trocar para quê? Ele foi campeão. Ele saiu porque ele quis. E o Atlético queria que ele continuasse. Aí você pega o Palmeiras, pega... O, 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 o Palmeiras ficou com o Abel o tempo todo, não é? O Flamengo andou trocando, porque o Flamengo quer é sempre o topo. O Flamengo não admite derrota. O Flamengo, a direção do clube, a torcida também se acha que tem a obrigação de ganhar de todo mundo, e não existe no mundo um time, nunca existiu um time imbatível eu vi várias oportunidades, o time do, do Santos perder o Santos com Pelé, Coutinho Dorval, Mengal, com aquele time todo que encantou o mundo não é? eu lembro bem eu já contei até, não, não aqui, mas contei na televisão que na década de, de 60 foi na década de 60 o América, América, o nosso querido América, tinha um bom time. Foi campeão carioca, inclusive, em 60. O América foi jogar a Copa do Brasil contra o Santos na Vila Belmiro. E todo mundo dizia o seguinte, Ih, vai tomar uma paulada, porque o Santos vem completo, vem paulada aí. O América foi lá na Vila Belmiro, ganhou de 1 a 0, gol do Nilo, e o segundo jogo foi aqui em São Januário e todo mundo Pô, se nós ganhamos na Vila Belmiro nós vamos ganhar aqui em São Januário também então o Santos veio com aquela humildade dele, meteu cinco no América aqui em São Januário, então futebol é isso Entendeu? aí fazendo a devida comparação Flamengo pode ganhar com três gols diferentes? Pode, claro que pode agora o Fluminense pode empatar o jogo? Pode, claro que pode, pode ganhar de um a zero? Pode Entendeu? É muito mais fácil acontecer é, é, uma vitória do Fluminense por 1x0 do que o Flamengo fazer três e não tomar nenhum. É, isso aí, é, mas pode até fazer cinco. pode, o futebol é apaixonante por causa disso. Eu vi uma vez um Fla-Flu, eu não sei o que, que decidia. Que o Caio Cambalhota, irmão do César, irmão do falecido Luizinho Lemos, o Flamengo ganhou de 5 a 2 com três gols do Caio melhor. E aí? Perdeu o Fluminense. Fazer o quê? Eu lembro bem disso. Então, é, tudo pode acontecer. Então, eu acho que o Vasco com esse time, nós estamos falando do Vasco, se os reforços chegarem, ótimo, para compor o elenco. Então, o Vasco tem que ter um elenco meio enxuto, entendeu? Porque tem jogadores ali que você sabe que entram, mas não, não são à altura do Vasco. Mas, de qualquer maneira, eu acho que vem gente aí para compor e o Vasco vai armar um time para ganhar a Série B ou ficar entre os quatro. Que é o objetivo, né, Alex?
0: É isso aí. O, o Ronaldo, também tem um detalhe, né? O, o, o Zé Ricardo vai sofrer uma sombra aí, é, e aí é, é, é uma, uma visão até minha, de que se ele não for no início do Campeonato bem, tem um técnico aí que está livre no mercado e que fez um bom campeonato, chama-se Enderson Moreira. Então, você acredita que o Enderson Moreira pode causar alguma sombra para o Zé Ricardo nesse início de campeonato, caso ele não se... tenha uma sequência boa de
1: jogos? Não acredito. Sinceramente, não acredito. Porque se o Zé Ricardo não for bem, é... em virtude da o Vasco está caminhando para a SAF, eu acho que vem um técnico renomado não estou menosprezando o Anderson Moreira. De jeito nenhum que eu gosto. É um rapaz humilde. De jeito... Fez um trabalho maravilhoso no Botafogo. Botafogo estava lá embaixo na tabela. Ele pegou esse time, cresceu com esse time e foi campeão da Série B. Não acredito. Porque tudo vai depender também da 777, que Ela está por trás. E eu acredito que o Zé Ricardo vai fazer um bom trabalho. Pelo menos tempo ele está tendo para treinar. Tempo ele está tendo para treinar. Eu não vou admitir, em hipótese alguma, o Vasco jogar na sexta-feira, dia 8, em São Januário, contra o Vila Nova, e um time desarrumado, um time mal fisicamente. Aí eu não vou admitir, porque o Vasco teve tempo para aprimorar a forma física, te, está tendo tempo, teve não, está tendo tempo para recuperar jogadores machucados e está tendo tempo para armar o time taticamente, como quer o treinador. Então, na estreia, dia 8, em São Januário, tem que ir armadinho, bonitinho. Porque se estiver desarrumado, aí é, não sei o que pode acontecer. Mas não acredito que esteja desarrumado, não.
0: O torcedor quer entender esse modelo de jogo, né, Ronaldo? O torcedor ele precisa ver, olhar e entender o que está acontecendo. Assim como o Paulo Souza no Flamengo, é, não conseguiu ainda mostrar para o torcedor qual é, a, qual é a metodologia ali. Na verdade, ele já até mostrou mas acaba é, o torcedor ficando na dúvida, por que essa mudança tão drástica, por que essa mudança constante de jogadores, e aí o Zé Ricardo também precisa de fato é, ter clareza nessa, nessa armação, levando em consideração que os últimos jogos também o torcedor ficou com alguma dúvida em relação a, esse, a ao esquema, a como vai funcionar o time, quem são os titulares de fato no Vasco, né?
1: Ô, ô, ô Alex, ô, 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 não é difícil você identificar o esquema do Zé Ricardo, ele, ele adota um esquema cauteloso, mas agride, agride bem, com os dois meninos na frente, com o Raniel e com o Gabriel Peck com a chegada do Nenê, agride bem, fez o gol, não importa o adversário, você pode reparar aí o Vasco recua, Arma aquelas duas linhas de quatro e fica esperando para dar o bote, porque sabe que o adversário vai vir para cima. Aí ele tenta um bote rápido para meter 2 a 0 Você pode reparar, o Vasco joga assim: meteu 1 um a 0 o time recua, fica ali, ó, o adversário vai ter mais toque de bola, mais volume de jogo, mas dificilmente ameaça, em virtude do esquema que fica com, com, com duas linhas de quatro, é difícil uma penetração. Mas vamos ver agora se ele mudou alguma coisa. Taticamente é, no time do Vasco. Eu acredito que não, eu não acredito que vai mudar muita coisa, não. Sinceramente, não. Peça, eu não acredito que mude muito, não. É isso aí,
0: galera. Vamos voltando aí na nossa enquete. Nossa enquete aqui no YouTube. É, quem vai ser o campeão amanhã, enfim, quem vai ser campeão carioca. Então você que está aqui participando com a gente já volta aí na nossa enquete. Agora eu vou começar a interagir com a galera aqui, ó, Cosmo Paulo. Próximo técnico do Vasco é o Sampaoli, tá falando aqui, o Cosmo Paulo. O Lucas Mendes tá falando aqui, o Flu campeão. O, o, a Cláudia tá falando aqui, ó. Não acho, Ronaldo, que o Flamengo seja imbatível. Perder faz parte. O que não faz parte é o Flamengo jogar do jeito que jogou na quarta-feira. A Claudinha tá falando aqui, ó. A Cláudia o, Santos
1: o, o, Minha querida Cláudia, é, vou dizer um negócio. Não existe no mundo time imbatível. Não existe. Eu vou citar aquele exemplo de novo, é, em 82 eu estava lá na, na Espanha, no estado de Sarriá, e nós tínhamos uma seleção maravilhosa dirigida pelo inesquecível, um dos maiores tre treinadores de futebol brasileiro, Telê Tele Santana. E fomos jogar com a Itália, e a Itália vinha de uma repescagem, vinha de empatar, com, se não me engano, com os camarões, eu nunca mais esqueço, eu já contei isso na televisão, eu nunca mais esqueço que eu na véspera eu saí para almoçar. Tava eu e o meu fraterno, amigo e irmão, Kleber Leite. E nós estamos andando ali pelas ruas de Barcelona e fomos almoçar. Aí quando eu olho para o outro lado da calçada eu vejo o, aquele astro do futebol italiano, que foi um fenômeno jogando futebol, chamado Antonioni. Ele com a mulher dele passeando, fazendo compras, enquanto que o jogador da seleção brasileira, lá em Mairena a 60 quilômetros de Barcelona, concentrado, cachorro todo, e a seleção italiana passeando é, 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 como é que se diz? Eles fazem assim eles fazem assim aí nós entramos para para almoçar, encontrei o meu fraterno, grande Vitorioso, está no céu Zezé Moreira, que foi um grande treinador do, do Fluminense também e o Zezé, sentamos na mesa para almoçar, o Zezé disse, e amanhã? Eu digo, ah, ganha mole. Olha o que eu disse para Zezé, ganha mole. Ele falou, olha que não é mole, não. Eu digo, como não é? Brasil sobra. Ele falou, olha que não vai ser fácil, não. Aí eu digo, pô, Zezé, Ele, olha que, porra, nós perdemos o jogo de 3x2, foi uma, a maior decepção que eu tive como repórter e, e, e aquela seleção, todo mundo confiava, perdemos e ia embora. E a Itália era melhor do que a gente? Claro que não. Claro que não. Aí começa a jogar a culpa. Ah, porque o Júnior ficou encostado na baliza no gol. Ah, porque não sei quê, falando, ah, porra, não tem desculpa. Perdeu? Perdeu. Jogou melhor? O Brasil jogou melhor. Mas teve na frente duas vezes e deixou a Itália empatar com três gols do Paolo Rossi, não é? Então, é, o futebol é isso, não existe time imbatível. Não existe
0: é isso aí, o Ronaldo concordando aí com a Cláudia. Então tá aí, Cláudia. Resposta do Ronaldo aí, a Luana também tá aqui, ó. Eu acho que o Botafogo vai brigar na parte de cima da tabela, não no meio. E você Tomara! Está perguntando... tomara.
1: É o que a gente torce, né, Ronaldo? Eu torço para isso. É, tomara, eu torço para isso. Quero ver o Botafogo lá em cima. Entendeu? Montando um grande time, quando jogar no Jão é casa cheia. Isso é que dá gosto de ver no futebol. Tomara que você esteja com a razão.
0: A Geise está aqui com a gente também, a nossa tor nossa, nossos telespectadores femininos aqui tá, estão participando aqui com a gente. Ó. A Geise está falando, Ronaldo, o Flamengo contratou dois professores pardal. Enfim, está falando aí do, do técnico Paulo Souza, enfim, a galera está participando. <risos> o Valdinei está falando aqui também, o Flamengo tem que fazer dois gols no primeiro tempo. Você, você acredita que seja a melhor tática? O Flamengo tem que logo do início já fazer dois gols para que possa superar o
1: Fluminense e depois manter o resultado ou não? Oh, Alex, o Fluminense fez dois gols em três minutos aos 37 e aos 40 no futebol você não pode o ideal é isso é você virar, como fez o Botafogo virou o primeiro tempo fez o gol contra o Fluminense o primeiro aos 45 virou na frente então aí o Fluminense opa, eles não podem fazer o segundo entendeu? E o segundo Botafogo vem aos 47 nos acréscimos. E o Fluminense fez o seu 51. Então, no, 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 no futebol, é, é, você não pode é, não pode é, armar, se for, fazer gol aos 10 minutos. Não pode. Você pode tomar, porra. Entendeu? Então, é, é o ideal. É o ideal você ganhar no primeiro tempo e, e levar para o segundo. É, se você perguntar o Abel, o que, que o Abel vai dizer? Pô, o ideal pra mim é virar o primeiro tempo, ganhando de 2 a 0 Pô, claro. Que aí o Flamengo tem que fazer quantos pra ganhar do Fluminense? Cinco. Pô, então é... É, é, é o bem ideal. É do mundo, né? É, você não... Ronaldo, Porque, olha pra bem, gente
0: finalizar só... aqui... Ah. Oi, desculpa. Pra gente finalizar aqui, o, o, o Lucas Mendes tá perguntando. Ronaldo, será que o Fluminense vai jogar retrancado amanhã?
1: Não acredito que já teve uma lição ruim com relação a isso, que foi o jogo contra o Olímpia. Eu acho que vai ser um time cauteloso para dar o bote. Eu acho que vai. Porque já teve uma lição. E você aprendeu como é que deve ser. Ah, mas o Flamengo é melhor? Claro que é melhor. O Flamengo vai sufocar? Vai sufocar. Mas você tem que ter tranquilidade para não deixar passar sufoco. se começar na hora, chuveirinho, 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 chega daqui, nego, chuta, aí você pode tomar o gol. Mas que bom, o Fluminense vai ser cauteloso? Vai. Não vai partir para cima porque ele tem a vantagem. Começa o jogo, está classificado. Flamengo fez 1x0, o Fluminense está classificado. Tomou 2x0, vai para o pênalti. Então, o Fluminense tem, como diria o Alex, tem a faca e o queijo na mão. É isso aí. O
0: Ronaldo, a gente está completando mais um programa aqui. É, a, o, a seleção ainda não teve seu grupo definido aí, então a gente no próximo programa a gente vai trazer todas as informações aí sobre esse sorteio da Copa do Mundo, também sobre a final do Campeonato Carioca, quem foi campeão, né? Flamengo, Fluminense. Então a gente vai trazer todas as informações aqui também. Essa evolução do Botafogo e do Vasco aí, essa preparação para o Campeonato Brasileiro. É, Botafogo Série A, Vasco Série B mas a gente vai estar tá ligadinho aqui para trazer todas as informações para você muito obrigado pela sua presença que nos acompanhou, que trouxe é, as suas notícias, as suas informações aqui para dentro, desse bate-papo aqui também eu agradeço a você de casa e segunda-feira eu conto com a presença de todos vocês aqui, e não se esqueçam se inscrevam no canal, ativem o sininho curta aqui as nossas páginas do Facebook, do Instagram para que a gente possa é, também ter essa relação aqui de troca, o tempo todo com vocês, ok? trazendo as informações e trazendo as notícias do futebol carioca. Ronaldo, muito obrigado, bom final de semana para você e bom jogo amanhã, né?
1: É isso aí, vamos torcer para um grande jogo e que vença o melhor. Não é? Agora, segunda-feira, a partir das 12h30, nós estaremos de volta não é? com Edilson Silva na rede, no giro pelo Rio, eu e o Alex, e nós vamos analisar o campeão carioca, vamos analisar Talvez até o grupo da, 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 da Copa do Mundo, não é que vai acontecer daqui a pouco? Todo mundo na expectativa, porque não vai ser fácil, não. Pelo que eu vi aí, podemos pegar fortes seleções aí no início, que normalmente é uma carne assada. No início é, é Camarões, é Áustria, não sei o quê. Agora eu acho que a coisa vai ser diferente. Mas, de qualquer maneira, daqui a pouco vão ver quem é que vai meter a mão no pote, né, Alex? <risos> É isso aí, a gente
0: vai agora metendo nosso pote lá de comida, né, Ronaldo? Tá, a fome tá braba, né?
1: É, porque a fome é negra. A fome é negra. <risos> vamos lá, um fome abraço, amigos, Alex. Aí.
0: Obrigado, aí. vote aí na nossa enquete aí também aqui no YouTube e bem, é, obrigado pela seu, sua presença aqui com a gente e vamos embora, vamos almoçar que a fome é negra. Grande abraço aí para vocês e bom final de semana a todos que nos acompanharam aqui no canal Edilson Silva no programa Giro pelo Rio. Muito obrigado.